0: Falta. solo Dios basta. Solo, solo Dios. Y el día de hoy, queridos amigos, aún con el buen sabor de esta gran fiesta de la Navidad, este es nuestro último miércoles del mes de diciembre y nuestro gran invitado de todos los últimos miércoles una vez más nos favorece con su presencia desde Israel, cosa que le agradezco infinitamente porque estamos, como dicen los españoles, a caballo entre la Navidad y el Año Nuevo. Ha pasado la gran fiesta que nuestro corazón debe celebrarse, como lo hemos conversado, y nos estamos preparando para recibir un nuevo año. Hoy el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, quien actualmente está ubicado en el monasterio de los Carmelitas en Israel, en Monte Carmelo, precisamente el monasterio de Estela Maris, pues desde ahí nos acompaña con un muy importante tema. El gran propósito, la paz. Ese es el título que le hemos dado a nuestro programa el día de hoy, porque José Luis nos propone a ti y a mí que dentro de los muchos propósitos que nos hacemos, a veces dejamos a un lado los que realmente son más importantes y significativos, pero él es quien nos va a hablar del tema. José Luis, como siempre, bienvenido al programa Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por regalarnos un poco en esta noche para ti, allá en Israel, este prácticamente mediodía en México, con este tema en el que yo te abrazo primero por una muy feliz Navidad, que ese niño seguramente está tan presente en tu corazón, y desde ya, deseándote lo mejor para el año que está por venir.
1: Hola, pues sí, como ya lo dijiste, muy buenas noches acá en Israel. Muy buenos días. No, tardes ya, creo, ¿Sí? para ustedes en México. Y como siempre, con todo el gusto del mundo, aquí estamos una vez más. Bendito sea nuestro buen Dios que nos permite continuar haciéndolo. Y algo muy importante de mi parte, que me, que me conserve las ganas de seguir haciéndolo, el gusto de seguirlo haciendo.
0: Pues yo te lo agradezco también y espero que te, te dé ese gusto por siempre.
1: Por muchos tiempos y sí. sí, hasta que me lleve de aquí. Sí, me encanta, me encanta la idea. Así es. Bien, pues como ya lo anunciaste, Rosita, estamos por iniciar un nuevo año. Hemos terminado, gracias a Dios, nos está permitiendo llegar al fin del 2023. Un año, pues, en que, que seguramente en la vida de cada uno de nosotros ha habido de todo. Quizá algunos han tenido más alegrías que tristezas, otros más tristezas que alegrías. De manera personal, es importante, siempre se nos, se nos propone que nos hagamos un propósito o algunos propósitos para el nuevo año que comienza. O, dicho de otra manera, y prefiero decirlo así, como que le da más sentido para mí, para la nueva etapa que iniciamos, un año nuevo es una etapa nueva en la que aparentemente pasamos por los mismos tiempos litúrgicamente hablando, sin embargo, lo que viviremos el próximo, la próxima etapa no va a ser lo mismo que vivimos la etapa que estamos terminando. Entonces, Quiero invitar al auditorio a que iniciemos este programa con la conciencia de cómo viví este año que está terminando. Me parece que es importante que nos preguntemos y que sea como nuestra clave de lectura para este programa. ¿Con cuánta paz en mi corazón llego al final de esta etapa que Dios me está permitiendo llegar? ¿Con cuánta paz en mi interior llego o con cuánta falta de paz? Entonces, a ver, eh, todas, todo este tiempo, todos los años, se nos invita a hacernos propósitos. Sin embargo, creo yo que tristemente nos enfocamos en propósitos a veces hasta, hasta un poco bobos o tontos, o superficiales definitivamente. ¿Sí? Por ejemplo, eh, que tenga yo más, que gane más dinero, que tenga un mejor empleo, que pueda yo tener las vacaciones que tanto he deseado desde hace mucho tiempo. Válido, muy válido, no digo que no lo hagas. Por supuesto que es necesario darse gustos en la vida que finalmente encuentre la pareja de mi vida, que nunca le he dado al clavo, y así sucesivamente. Que en mi familia ya me den el lugar que, que creo merecer. Y así nos la llevamos. Todo esto, si se dan cuenta, estoy de alguna manera haciendo un recorrido de la pirámide de Maslow. Estoy yéndome de abajo hacia arriba. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? con el objetivo de invitarles a que el gran propósito para esta nueva etapa que estamos por iniciar, que no nos conformemos con solamente las, eh, buscar propósitos que satisfagan necesidades elementales. Las físicas, que no, que no sea todo en nuestra vida. Yo sé que es muy importante la, fam la famosísima frase que usamos tanto en México está primero comer que ser cristiano soy muy consciente de ello por gracia de Dios no he tenido esa necesidad pero hay gente que es el talón de Aquiles de su vida hay que, hay que, no, no hay que hacernos de, o tratar de olvidar la realidad que tanta gente vive el que yo no lo viva no quiere decir que no sea realidad de nuestra sociedad y bueno, vamos a proponernos o quiero invitarle al auditorio Rosita que en esta nueva etapa le den un lugar muy importante a la parte más elevada de la pirámide de Maslow. Es decir, que además de las necesidades físicas, necesidades afectivas, necesidades también de seguridad, que nos enfoquemos o tratemos de poner más atención a las necesidades de autorrealización. ¿A dónde vamos con este punto? Con esta, estamos hablando ya de la parte superior, la cumbre de la pirámide de Maslow, necesidades de autorrealización. ¿Qué encontramos ahí? La autorrealización, el ser humano la encuentra muy por encima de la satisfacción de las necesidades elementales en la búsqueda de algo más allá de, los, de aquello que los cinco sentidos nos piden en el día a día. Es decir, estoy invitando al auditorio a que para este, voy a decirlo, ya casi lo dije, el 2024, esta nueva etapa del 2024, se proponga ser más espiritual y no únicamente tener la silueta que no ha tenido nunca la X persona. Vamos a, a, vamos a hacer un reacomodo de nuestras prioridades y vamos a enfocarnos en la última parte de esa pirámide, que gráficamente es, es una maravilla. Está muy bien pensada de parte de, de su autor, Maslow, Abraham Maslow. Entonces, ¿Qué herramientas tenemos? Le, le Podría yo preguntarle al auditorio, ¿qué herramientas tengo en este momento para comenzar una vida más espiritual? ¿Por qué o para qué una vida más espiritual? Quizá algunos podrían preguntarse, porque hablando de la gran necesidad de autorrealización, estamos hablando precisamente de de la paz interior, que es un tema que ya tratamos. Sin embargo, ¿qué, ¿qué tal? Yo le pregunto al auditorio, ¿cómo te suena como para la siguiente etapa de tu vida el propósito de lograr paz interior para ti, para los tuyos y para los próximos a ti? Esta paz interior tiene como la gran herramienta la vida interior también, misma que es abarcada, tratada, estudiada también, pero sobre todo experimentada y vivida por medio de una espiritualidad. Entonces, la espiritualidad, cabe decir, es ese aspecto de la vida humana que está muy por encima del de yo, del de ego. La espiritualidad abarca e incluye, por supuesto, el espíritu del ser humano, el alma humana, es lo de lo que se trata la espiritualidad. Comenzar a vivir una vida espiritual es una invitarnos a nosotros mismos a replantearnos las prioridades que tenemos en la vida. Y bueno, una persona autor autorrealizada, cabe decirlo, que una persona que, no sé, yo me imagino que todo el mundo hemos conocido, personas autorrealizadas. Y ojo con la palabra autorrealizado. O sea, que es una tarea personal. Yo hago todo lo que está en mí para realizarme. Y cabe decir, y aquí voy a decir una anécdota que escuché. A una persona famosa que no viene al caso decir ni su nombre ni de qué ambiente es, pero me encantó en este sentido. Y la voy a compartir. Dice esta persona, eh, sería excelente que todo el mundo tuviera la oportunidad de ganar millones de dólares y de tener fama. Ojalá y todo el mundo tuviera esa oportunidad para que se dieran cuenta de que ese no es el camino o esa no es la respuesta. ¿Respuesta a qué? A la autorrealización interior, a una vida de interioridad profunda, a una vida eh, meramente espiritual. Una persona que vive su espiritualidad también, según el mismísimo Maslow, él nos dice, no, no tiene ningún sentido que estemos girando y girando nuestra atención hacia afuera, hacia un lado o hacia otro, hacia arriba o hacia abajo. El único lugar donde vamos a encontrar la verdadera autorrealización es dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo implícita, implícitamente? La única manera de alcanzar autorrealización profunda y duradera, por lo tanto, es descubrir el propio interior. Porque el comenzar a descubrir el propio interior es comenzar a echarse ya ese clavado profundo al misterio que somos nosotros mismos los seres humanos y a darnos cuenta que somos solamente parte, solamente parte del gran misterio que nos abarca y nos incluye. Oigamos qué maravilla es esto, porque entonces una vida de autorrealización, una vida espiritual, es una vida que trasciende el propio yo. Ya estoy yendo más allá de mí mismo. Ya mi ego no me es suficiente. No encuentro ahí las respuestas profundas al sentido de la vida. ¿Cuántas personas hemos conocido que tienen lo que la cultura dice que hay que tener para estar bien. Lo tienen y más y no hay satisfacción en ellos o en ellas. Una persona que se autorrealiza cuando comienza a descubrir esto que acabo de decir, pues es una persona más satisfecha, más contenta consigo mismo misma, una autoestima equilibrada. Es una persona más Espontánea también, equilibrada, se identifica con su ser humano y se siente satisfecho, satisfecha como lo que es, una criatura con una capacidad infinita, interiormente hablando, porque sabemos que mentalmente hablando pues, y físicamente hablando, pues tenemos unas limitaciones, por supuesto. Hay un límite. Entonces, de pronto, yo, me gustaría preguntarte o que le preguntes a tu auditorio, Rosita, ¿cómo se imagina el, la próxima etapa de su vida, el próximo año, aspirando a autorrealizarse desde el propio interior? Dicho lo que acabo de decir. ¿Cómo se imagina que viviría esa etapa?
0: Fíjate, José Luis, que me llama mucho la atención, porque tú y yo no, no hemos conversado fluidamente en los últimos tiempos, tú estás claro. ya muy lejos por allá en Israel, y bueno, entramos a, normalmente a, aquí cuando ya nos encontramos en Zoom para el programa, con muy pocos minutos de antelación, y vamos directo a lo que vamos. Pero me llama la atención... Porque curiosamente yo terminé mi año de trabajo eh, hace pues, ya 15 días, tres semanas casi, eh, con un taller titulado Descubre tu espiritualidad. Y una de las cosas que yo planteo ¿no? en, en ello es que la espiritualidad eh, tiene que ver con el desapego, tiene que ver con la ética o sea, los valores, tiene que ver con la sabiduría, de volver a contactar con nuestra intuición, obviamente con los tres grandes valores o virtudes del amor, la esperanza, la fe, pero justamente a punto, y aquí tú me ayudarás a corregir si voy por mal camino, considero que la plataforma para poder alcanzar todo eso, para poder alcanzar la capacidad de ser desprendidos, la capacidad de ser totalmente coherentes con los valores que decimos que tenemos, para volver a contactar con esa intuición de nuestro interior, eh, para realmente poder comprender el amor de una manera mucho más universal, mucho menos restringida como lo tenemos, para vivir la esperanza con, con la lucidez que la esperanza nos da de las posibilidades y para vivir la fe con absoluta convicción, creo que la plataforma es la interioridad y esa se alcanza pues a través de la oración, a través de la meditación. No sé cómo lo plantearías tú.
1: Pues yo creo que lo plantearía de la misma manera. Porque... Yo me pregunto, ¿es posible orar sin meditar? ¿O es posible meditar sin orar? Van de la mano. Uh -huh. La meditación podríamos decir que es simplemente una... Bueno, simplemente entre comillas. ¿eh? Uh -huh. Es una herramienta o una estrategia para orar. Pero a fin de cuentas, una cosa está totalmente ligada a la otra. Uh -huh. La oración tiene que ver con la vida interior, definitivamente. Y es, ahora que lo mencionas, no quiero que se me pase a, de, a decirlo, así como que sumándome a lo que ya acabas de decir. La oración es un elemento insustituible en la vida espiritual, porque es a través de la oración, en, en, vamos, es a través de la oración, el medio por el cual tú puedes contactar contigo mismo. Y no puede haber una espiritualidad sin un contacto consigo mismo. El, eh, la espiritualidad, lo dijiste, incluye la intuición de sí mismo y de lo demás, del mundo, de la realidad allá afuera. La intuición es tan importante en la vida espiritual... Porque nos permite, es eso lo que nos permite, darnos cuenta de quién realmente somos. La intuición es el gran regalo, creo yo, que Dios pone en el alma humana para darse cuenta de que somos mucho más que un simple yo. Disminuido. Un yo, un ego, es poca cosa. Un yo autotrascendido es pues es como una gota de, una gota de agua en un, dentro de un océano ya. Nada menos que, o sea, cuando la persona se autotrasciende, se autorrealiza y está ya viviendo desde el, el espíritu, el mismísimo espíritu creador. Nada menos que.
0: Este, yo creo que vamos muy de la mano, eh, querido querido amigo, consejero, guía que, es, que eres y ha sido para mí, eh, y yo creo que tal vez aterrizando esto antes de ya irnos a nuestro ejercicio de relajación, que como siempre los días últimos miércoles de mes, pues será el padre José Luis el que nos dé en nuestro tema de reflexión mientras estamos relajados, pero desde desde mi particular posición, yo recomendaría a todos nosotros que dentro de lo que nos está diciendo José Luis pongamos como en primera fila entre los propósitos el gran propósito que es la paz y que definitivamente podemos lograr si interiorizamos ojalá nos propongamos para este nuevo año que la oración sea una práctica cotidiana así como nos proponemos ir al gimnasio o comer un poco menos, o hacer algún tipo de actividad para lograr una determinada meta, ojalá que la oración sea un gran propósito para este año. Así que vamos, queridos amigos, a relajarnos. Como siempre les pido, nos pongamos cómodos. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona
1: quisiera insistirte en saber aprovechar este regalo de silencio interior que te estás dando a sí mismo a sí misma haz de este espacio de tiempo toda tu existencia. Solo tienes este momento, solo eres lo que está haciendo justo en este instante. Toma pues conciencia de la maravilla de tu ser estando en silencio contigo mismo contigo misma y comenzando a intuir la presencia del gran misterio que te abarca Para poder estar en condiciones de lograr una paz profunda en tu vida, en la siguiente etapa de tu vida, es importante o muy importante el poner en práctica la compasión. Asimismo, también es importante que recuerdes que para poder ser compasivo, compasiva, es necesario que primero seas compasivo, compasiva contigo mismo. Te invito entonces a que en este instante reconozcas no mentalmente, sino experimentalmente reconoce el milagro de tu ser el milagro de tu estar aquí Tú, como cualquier ser vivo, como cualquier otro ser humano, eres también digno, digna de experimentar un milagro. El milagro ya está hecho. Y es tu existencia. Puedes ¿Intuir ese milagro como tal? ¿Tu existencia como un milagro? Este instante en, en donde se resume toda tu existencia, puedes intuirlo como algo maravilloso. Estás terminando una etapa más de vida, con varios tipos de experiencias, seguramente. En este momento te invito a que muy por encima de cada experiencia, en esta etapa que termina, reconsideres lo grande y maravilloso de tu ser, de tu existencia, misma que es un regalo que viene de lo alto que incluye el misterio que nos abarca y no trates de ponerle palabras simplemente dedícate a estar intuyendo semejante presencia que hace grande y milagrosa tu existencia. Trata de practicar cada día de la próxima etapa que estás por iniciar una oración de este tipo o algo semejante. Como una cierta herramienta para volver a la paz en tu interior. Que la próxima etapa sea mucho más pacífica que esta que estás terminando. Que vivas en la alegría de estar reconociendo y agradeciendo el milagro de tu ser, de tu estar aquí y ahora.
0: Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, ya después de este oasis, como suelo a veces llamar este tiempo que nos damos, a nosotros mismos, regresamos con nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, para darle ya un cierre al programa del día de hoy. Primero que todo, José Luis, muchísimas gracias por, por esta experiencia, que yo creo sí nos deja un, un modelo, por así llamarlo, una forma alternativa para nosotros empezar a hacer la práctica cotidiana de, de una oración más profunda que nos lleve a nuestro propio interior, al contacto con la fuente que nos habita y, por supuesto, a la paz. Si el gran propósito para este año 2024 que está por llegar es la paz, como ya nos lo decías en un programa anterior, la paz siempre empieza por la paz de la persona.
1: Definitivamente, Rosita, eh, y quiero terminar diciendo que eh, el propósito personal no lo va a ser de todos los que estén a tu alrededor. Puede ser que allá afuera todo mundo siga en la superficialidad o la gran mayoría de las personas. Que eso no sea causa para Hacer a un lado tu propósito personal. La vida, sabemos, la vida del trabajo, la, el, el actual estilo de vida a nivel mundial, pues es un, el ajetreo, los problemas, el sufrimiento, la enfermedad, y en fin, todo eso. Provoca mucho sufrimiento a tantísimas personas, sabemos. Incluso, ¿quién de nosotros no ha pasado por eso? Ahora, con este tiempo que, que pasamos hace dos, tres años de la pandemia, cuánto duelo hay que, hay que vivir. Entonces, quiero insistirle a las personas a que, muy por encima de las situaciones, eh, tocándonos a nosotros mismos, permitiéndonos sentir, pero sentir profundamente, no únicamente pensar una situación, nos permitamos la autocompasión pero también con un objetivo que esa autocompasión sea modelo y motivación para ser compasivos allá afuera con aquellos que quizá no les interesa tu propuesta de autorrealización
0: yo creo que eh, Pintarnos este propósito es tan importante y ojalá, como tú dices, que ninguna, ningún viento fuerte nos aparte del camino y a veces los vientos vienen de las personas que nos rodean, que pueden llegar a considerar que es una pérdida de tiempo y que, sin embargo, desde mi personal experiencia y perspectiva, es el tiempo más valioso para la vida el que realmente nos puede ayudar a tener muy buena calidad de vida en medio de tanto ajetreo y a veces tanta tribulación. José Luis, te agradezco infinitamente, como siempre, que cumplas de manera tan puntual con tu cita con nosotros cada último miércoles de mes. Aquí te estaremos esperando para el próximo mes de enero. Te envío de mi parte, de parte de Lorena, de todo el equipo un fuerte cariñoso abrazo con nuestros mejores deseos para que el año 2024 venga cargado de todos los bienes de ese niño que ha nacido ahí tan cerca de donde tú estás en Belén y que nazcan en el corazón de todos nosotros como lo hemos tratado de compartir en estos días de Navidad te abrazo con todo cariño mis mejores deseos para ti José Luis
1: Muchísimas gracias. Y igualmente, por supuesto, para ti y para todo tu auditorio.
0: Pues, amigos, nos despedimos, como siempre, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro gran invitado, el Padre José Luis Jiménez Alcalá, nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre